0: Liderazgo y motivación. Ideas, enseñanzas y prácticas para un mundo en transformación.
1: Con Daniel Colombo.
0: Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro. Y hoy con Sofía Contreras. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Bien, Dani, gracias por invitarme.
0: Para los que no la conocen, Sofía es emprendedora, es comunicadora, autora, speaker y también emprendedora digital. Realmente tiene una carrera extensísima y se está dedicando mucho a acompañar a compañías que quieren seguir creciendo, evolucionando y también se dedica a muchos temas de productividad. Como, ¿Lo dije bien? Perfecto. Sí. ¿Mejor imposible? Ah, excelente, excelente. Bueno, quiero decirle que la conozco a Sofía hace muchos años, claramente mucho más joven que yo. Y, y Sofía... Siempre me ha impactado con la polenta que tiene, con la energía, con el entusiasmo y demás. Cuando te veo a veces compartir información sobre productividad, eh, me, me nace siempre la duda. ¿Sos tan productiva como le enseñas a la gente a hacerlo?
1: <risa> Para mí lo principal respecto a esa pregunta es entender qué es ser productivo. A porque ver. ser uh -huh. productivo no es hacer más, es uh -huh. hacer mejor. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa dentro de la vida de cada uno el hacer mejor? Yo busco que todos mis días estén alineados en base a las expectativas que yo tengo de lo que quiero para mi vida, cuáles van a ser mis prioridades y qué es importante para mí. Obviamente que hay días que no son perfectos, que no logro todo lo que me propuse o que, no sé, pasan imprevistos, en la vida suceden imprevistos. Lo más importante de todo esto no es tener todos días perfectos, sino ser constante con lo que queremos para nosotros, por más de que esos días no sean perfectos.
0: Excelente. Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Robin Sharma, que él es el autor del libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana, y del cual Sophie tiene una visión bastante particular con eso de las 5 de la Mañana. ¿no? Sí. Yo comparto tu visión también.
1: Ok, bueno, qué bueno que la compartimos. Sí, sí, la compartimos.
0: <risa> Incluso le pregunté a Robin si todas las personas seguían su proceso, sí. las que él entrena, y él me dijo, no todos.
1: No, no todos. No, claramente. El libro, El Club de las 5 de la Mañana, como para poner en contexto a las personas que no saben. Sí. Habla principalmente, habla sobre un grupo de personas que deciden empezar a despertarse a las 5 de la mañana para cumplir sus objetivos, tener tiempo para poder hacer las cosas que son importantes para ellos. El principal concepto de ese libro es obligarnos, vamos a poner entre comillas, a hacer las cosas difíciles para generar también la disciplina que nos lleve a alcanzar lo que nos proponemos. El principal problema para mí con ese libro es que pone el foco, justamente como dice su título, en las 5 de la mañana. Entonces, en este momento, a nivel mundial, tenemos un, nos atraviesa la idea de que para ser exitosos te tenés que despertar a las 5 de la mañana. Y el libro enfoca muchísimo en quienes no entran en profundidad en, real, en lo importante del libro, es que, uy, bueno, para tener éxito me tengo que despertar a las 5 de la mañana. Rutinas de mañana de millonarios es una de las cosas más googleadas que hay. Y la mayoría de las personas piensa que si no lo hace le va a ir mal en la vida, ese es el principal problema sí. que tenemos. Y eso te, te condiciona y te setea para que si vos no logras despertarte todos los días a las 5 de la mañana, no tenés éxito, no vas a ser una persona exitosa. Y nosotros tenemos que entender que los seres humanos tenemos distintos tipos de cronotipos.
0: Claro, el ritmo circadiano.
1: Exactamente, nuestro ritmo circadiano es diferente, lo podemos dividir en tres tipos de ritmos circadianos, que son las personas de mañaneras de mañana que son las alondras. Acá
0: levanto la mano.
1: Bueno, yo no las soy. Las personas eh, que están en el, en el medio y las personas nocturnas, las vespertinas. Yo soy una persona vespertina. ¿Qué pasa con esto? El ser humano fue evolucionando para que seamos así, para que no nos coman los depredadores. Entonces la ventana en la que un ser humano estaba despierto y el otro estaba durmiendo se acorte Entonces quedaba en una ventana de cuatro horas. ¿Por qué? Los vespertinos eh, se duermen a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, que es el momento donde empiezan a sentir cansancio.
0: Son los búhos. Son los búhos. Se búhos. Soy
1: una soy una búa. Búho? Una, búa. una búa. Muy bien. ¿Existe la búa? de búho. No sé si existe, no. pero bueno, lo, que podemos que no. a, lo podemos sí. incluir en el diccionario. Eh, y claro, al acostarte tan tarde, porque tu biología te indica que ese es el momento de dormir, te despertás más tarde. Y tu, mi cerebro, por ejemplo, tarda en prenderse, vamos claro. a llamarlo. Uh -huh. Entonces... Si yo me despierto a las 9, 10 de la mañana, tardo una media hora, una hora también en que se me despierte y se me active. Para las personas de la mañana, el sueño empieza a suceder, o sea, te empieza a agarrar cansancio a las 9, me meten en la parte científica ahora, es innecesario, pero a las 10 de la noche ya te vas a dormir, te puedes despertar a las 5, 6 de la mañana tranquilamente y te despertas muy activo. Uh -huh. Vos, en tu caso. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. No es el mío. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con esto también? Uh -huh. El mundo no está preparado para las personas nocturnas.
0: Claro, porque no funciona, no funciona la mayoría de las cosas a la noche.
1: Exacto, no solamente eso, sino que de forma biológica, claramente para las personas que tenemos el cronotipo nocturno tenemos muchísimas más dificultades. Tenemos problemas de insomnio, tenemos problemas de alimentación, tenemos problemas de, de cómo funciona nuestro organismo, obviamente, porque estamos viviendo un poquito al revés. No significa que porque nuestro cuerpo funciona así, la vida va a ser imposible y tampoco significa que seas el estándar que dice la sociedad de que si te despertas más tarde sos una persona improductiva
0: claro, tal cual o sea que la medida del éxito es una medida muy personal, digamos
1: es así. totalmente personal, yo mm. a lo largo de mi carrera he conocido muchísimas personas muy exitosas en términos de, de negocios y se piensa que las personas que son exitosas por negocios que son gigantescos, que son negocios millonarios o que impactan muchísimo el mundo son personas que se despiertan a la mañana yo conozco muchísimos millonarios que empiezan a trabajar a las 11 de la mañana. Sí,
0: sí o al mediodía, sí, sí, es Exactamente,
1: o que uh -huh. han armado su vida para que la vida se acomode a su biología. Exacto. Y esa fue una decisión que yo tomé cuando cambié mi carrera. Uh -huh. Cuando yo decidí dejar de trabajar para otras personas y dejar de estar dentro de la estructura de horarios típicos de trabajo, de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde, que en mi caso eran de 8 de la mañana a 12 de la noche, porque trabajaba todo el día en ese momento. Dije, no quiero más esto, quiero que uh -huh. yo leo muchísimo. Y dentro de toda esa lectura también leí sobre longevidad, leí sobre el ritmo circadiano, sobre neurociencia. Entonces digo, mi cuerpo no puede seguir manteniendo este ritmo a lo largo uh -huh. de tantos años. Yo uh -huh. quiero vivir una vida longeva que me ayude también a tener más impacto en el mundo y necesito poder acomodar mi vida a lo que mi biología necesita para que yo sea mejor cada día.
0: Claro, tal cual. Incluso en una experiencia para compartir con vos y con todos, es que, por ejemplo, en mi caso, que llevé muchos años una agencia de comunicación muy grande y trabajaba de lunes a domingo prácticamente, en esta etapa de la vida, ya trabajando en forma autónoma, independiente, con mis emprendimientos y demás, elijo algunos días de la semana no trabajar con los clientes. Exacto. Puedo manejar y modular mejor eh, la agenda, ¿no?
1: Ni hablar, justo ayer pensaba lo siguiente. ¿qué día es hoy? ayer fue domingo ayer, no, ayer fue sábado
0: ayer fue sábado bueno, hoy es estamos en domingo cuando estamos grabando
1: hermoso después. ejemplo mm. y digo ¿qué día es? y ya ni me acuerdo o sea generalmente no, no estoy muy presente en los días de la semana como estos lunes estos martes estos miércoles Estoy esperando el viernes exactamente la gente
0: que espera el viernes para descansar
1: pues yo capaz que <risa> te trabajo un sábado
0: claro porque sí. porque
1: lo disfruto porque me gusta o, y un miércoles no uh -huh. y un jueves no o corto una semana entera y no trabajo y después trabajo siete días seguidos. ¿Pero por qué también puedo trabajar siete días seguidos? Porque no me paso todo el día trabajando. Uh -huh. Entonces tengo, tengo cortes a lo largo de mi día. Es, uh -huh. es equilibrado. ¿no? No es un... Creé la vida que me gustaría vivir. Uh -huh. Y por eso no estoy pensando todo el tiempo en el fin de semana que me parece una de las cosas más tristes en este momento de la humanidad.
0: Y cuando te creaste la vida que quieres vivir, ¿qué creencias tuviste que desactivar adentro tuyo para lograr a, a esta alternancia que estás teniendo hoy
1: y punto número uno que sí o sí necesitaba trabajar para otra persona para tener éxito y, mm. y tuve que hacer un quiebre muy grande con el desarrollo de mi carrera porque yo había alcanzado el punto de la carrera que había proyectado durante todo desde que empecé a trabajar yo tenía siempre como envisioné mucho lo que quería para mí siempre miraba soy una persona que mira mucho a futuro todo el tiempo y cuando empecé mi trabajo el como el camino del, del entorno donde yo estaba, que es el mundo del venture capital, inversión en mm. startups, es muy marcado si quieres seguir esa carrera. Entonces mm. yo empecé en una aceleradora, acompañando emprendimientos, analizando emprendimientos para invertir, haciendo muchísimo marketing, eventos, bla, para atraer emprendimientos. Después fui a trabajar a gobierno, y al mismo tiempo que fundé una ONG, y en gobierno lideraba un programa que lo que buscaba era traer inversiones a mi país, porque había mucha fuga de inversiones, y entonces los emprendedores se iban a buscar inversión en otro lugar, entonces estaba armando un fondo para que se queden los emprendedores, y después me fui a un fondo de inversión, que era como el punto cúspide de la carrera ya, ser CEO de un fondo de inversión, y en un fondo de inversión te tenés que dar 10 años mínimamente, uh -huh. mínimamente y yo cuando me cayó es, esa ficha dije, tengo que estar 10 años en el fondo realmente, porque es, es el periodo en el que dura un fondo para ver realmente los resultados, uh -huh. y ahí dije no, no quiero, uh -huh. y, y era algo que había deseado durante... Muchísimos la... años, claro. y eso fue un quiebre muy grande para mí Porque ese día, cuando dije, no quiero esto, me perdí Lo llamé a, un, a mi amigo más cercano y le digo, Estoy, me siento muy perdida en este momento Porque decidí que ya no quiero más este camino Y me dice, claro, ¿cómo no te vas a sentir perdida si sos tu trabajo? Toda tu sí. energía la volcas a tu trabajo sí. Y cuando eso no esté más, y todo lo que vos veías y la visión que tenías de lo que iba a ser tu vida Ya no existe te estás matando.
0: Bueno, hay algo interesante ahí en lo que comenta Sofi, ¿no? A mí me pasó teniendo la consultora de comunicación que en los últimos cinco años ya realmente no estaba disfrutando lo que estaba haciendo y por esto de querer seguir manteniendo la rueda productiva seguía enganchado, enganchado, enganchado hasta que en el año 2012 terminé en coma. Tuve un ah, mes en claro. coma. Entonces, al, al experimentar la vuelta del coma y afortunadamente quedé muy, muy bien de salud, eh, dije, bueno... Acá necesito hacer un replanteo total porque obviamente había llegado a una consecuencia muy, muy crítica. ¿no? Afortunadamente hay muchas personas que hoy están tomando más conciencia de poner ese freno y también de conectarnos con lo que realmente deseamos. ¿no? Porque el nivel de... No todo lo que vemos expuesto para afuera en los medios de comunicación, en las redes sociales, escuchando el podcast o en un video de YouTube o lo que sea, es lo que realmente es. Es un recorte de la realidad. Ni hablar. Y está maquillada la realidad también, ¿verdad? Ni
1: hablar. Está todo editado. Vivimos está en un mundo editado. Editado, mundo editado,
0: exactamente.
1: Sí. Estoy todo con. el mundo decide lo que quiere mostrar. Esto va a estar editado. Esto va a estar momento. editado
0: también. Así Ni que, hablar. Exacto. Ahora sí hay un aspecto que me gustaría rescatar, que es el aspecto de la autenticidad, porque aunque esté editado hay personas que vemos y sentimos que son auténticas y otras no. Claro. ¿Te pasa eso?
1: Sí, obvio, pasa mucho. Soy una persona muy observadora, me pasa mucho. Siempre para mí el, el hacer un filtro con las redes sociales fue muy importante. Me voy a ir ahí específicamente porque es algo que nos atraviesa a todos. Eh, yo... Sí... A ver, ¿cómo puedo explicar. Como cuando empecé con, con la parte profesional de mis redes, yo dejé de seguir a todo el mundo. O sea... Tenía, empecé a compartir contenido desde mi Instagram personal y cuando empecé a compartir contenido profesional, dije a mí no me está sumando en nada todo lo que tengo alrededor en este momento o sea, todas las cuentas que estoy siguiendo personas que estaba siguiendo no me suma a la vida eso en este momento ¿no? su edición de la vida no me suma no me aporta valor y también se veía muchas cuentas profesionales en ese momento que lo que me generaban cuando empecé a hacer esto era ansiedad
0: claro ¿por comparación? O por sí,
1: bien? ansiedad de decir Uh, están haciendo todo esto y yo estoy retrasada. Y uh, mira, esta persona tiene más que yo y ya mm. llegó a este camino al que yo quiero llegar. Uy, mm. pues porque, claro, había hecho toda una carrera en un lugar y me estaba volcando, a, estaba entrando en otro ecosistema, claro. en otro desafío. Sí. Entonces decía, si esto no me está sumando para nada. Por más de que sea una edición, la edición de esto no me está sumando para nada. Como el, el pixel que yo tengo de información y cómo lo está procediendo mi mente no me está sumando. Y dejé de seguir a todas las personas que pude. De mm. un cero a la cuenta. Y si hay alguien que me sigue en Instagram, y recuerda hace algunos meses, porque ahora empezamos a seguir distintas cuentas, eh, mi cuenta siempre estaba en cero, o sea, de uh -huh. seguidores, no seguíamos a nadie, uh -huh. para que eso no impacte en el día a día,
0: claro, en lo que veíamos y acuerdo. lo que consumíamos,
1: porque por más que lo sepamos, por más que sepamos que la información está editada, si nosotros vemos algo, es, muy, es mucho más difícil decirle a nuestra mente, no lo proceses, uh -huh. esto está editado y el gasto de energía que eso demanda que directamente bloquear eso que no nos está sumando o decir no lo voy a tener más, como las notificaciones del celular, que es Exacto. algo que no deberíamos tener nunca.
0: Adhiero a tu posteo de hace unos días de eliminar las notificaciones en el celular, yo soy de esas personas, les cuento que tampoco utilizo grupos de WhatsApp, excepto para algo muy puntual que dure 24 horas, 48 horas por un proyecto o alguna cosa, pero no uso grupos de WhatsApp.
1: Eh, me parece excelente, es <risa> una de mis principales recomendaciones salirse de todos los grupos de WhatsApp de los que quieran y siempre hay muchísimas excusas en este momento. Mm. Cuando digo las personas que estamos adherentes a no tener notificaciones y no ser parte de grupos de WhatsApp, la mente de muchas personas en este momento van a estar diciendo no, pero ¿cómo voy a sacar ¿Cómo? las notificaciones? Imposible, Bien. no lo puedo hacer. O no, ¿cómo voy a salir del grupo de WhatsApp?
0: No te perdés de nada, así que tranquilo, ¿no? ¿no? <risa>
1: La clave también cuando tenemos esos momentos, para mí es fundamental cambiar el debería. O sea, No, uh -huh. pero yo debo estar en este grupo porque si no estoy acá va a pasar tal cosa. O yo debo tener las notificaciones aplica eh, conectadas porque si pasa algo o si un cliente me llama, o, uh -huh. ¿y qué pasa? Cambiemos el debería por cómo podría. Uh -huh. ¿Cómo podría hacer para aportarle valor a mis clientes sin necesidad de que ellos tengan un acceso 24-7 a mi WhatsApp? Uh -huh. ¿Cómo podría hacer para ser parte de este grupo, que no sea de Whatsapp o estar conectado con mis amigos con mis personas cercanas, sin necesidad de tener el grupo de Whatsapp ¿cómo podría nos habilitar que nuestra cabeza empiece a decir, bueno a ver, pues así puedes así, puedes así, puedes así, entonces abrimos una caja de oportunidades en vez de cerrarnos en lo que creemos que es posible
0: tal cual, excelente hay otro concepto que me encanta de Sofía eh, que lo liga al mundo de la comunicación y al mundo de los negocios. Y es como que eh, Sofía predica como que no hay negocios sin comunicación. Definitivamente. Yo adhiero completamente. No saben que soy fan de la comunicación, <risa> especialista en eso, Sofía también. Pero quiero pedir si nos puedes desarrollar brevemente tu teoría, la teoría de Sofía Contreras.
1: Sí, eh, es, para mí es, todo negocio es un negocio de comunicación. No importa de qué sea supongamos que vos no salís a hacer comunicación en redes o no salís a hacer publicidad no salís a hacer nada vinculado a marketing pero te vas a comunicar con tus clientes uh -huh. vas a hablar con tus clientes tenés que saber compartir muy bien tu propuesta de valor, tenés que saber vender y para vender tenemos que comunicar entonces todo negocio está atravesado por la comunicación, ya sea comunicación uno a uno como estamos teniendo nosotros en este momento o masiva por todas las personas o que van interna, a escuchar ¿no? el podcast, o comunicación
0: interna con tus equipos,
1: exactamente uh -huh. Y si vos encima pones esfuerzo en tener muy bien definido tu nicho, tener muy bien definida tu, tu oferta, tener muy bien definida tu propuesta de valor, y eso no lo lanzás al mundo para que llegue a ese nicho específico al que estás apuntando, a ese tipo de cliente al que estás apuntando, las personas nunca se van a enterar de eso magnífico que vos tenés. Entonces, todo el tiempo que los emprendedores dedican a decir uy, tengo esta idea maravillosa, darle forma pasan muchos de ellos meses haciendo lo que a mí me vuelve loca que pasen tanto tiempo haciendo eso. Mm. Y no piensan la otra parte de cómo lo voy a llevar para que efectivamente lo ponerlo al frente de todas las personas que esto le va a aportar valor y que van a comprar. Entonces todo negocio es un negocio de comunicación, tanto para la parte de hacerlo conocido, tanto para la parte de conseguir los clientes, o sea, cerrar ventas, y para la parte de que es algo fundamental, que el cliente se enamore de vos y te recomiende. Uh -huh. Entonces, está atravesado por absolutamente todo vinculado a comunicación en negocio.
0: Hay, un, hay una cosa que me deja pensando Sofi es que nosotros también tenemos una comunicación con nosotros mismos. Es otra dimensión de la comunicación.
1: Sí, totalmente. Entonces,
0: cuando estoy concibiendo un negocio, un proyecto y demás, ¿qué me digo adentro mío? <risa> cuando estoy creando esa oferta de valor, esa propuesta, buscando el nicho, el target adecuado y demás, ¿no? Entonces sería como una cuarta dimensión que le podemos meter ahí.
1: Completamente, sí. sí. ¿Qué me digo? ¿Qué debería decirme?
0: ¿Qué debería decirme? La
1: mayoría o sea, de las veces el, el, el que me digo... El que me digo
0: me puedo decir cualquier cosa. Sí, nos decimos
1: sí. cosas terribles, generalmente. Sí,
0: somos muy, muy lapidarios nosotros. Sí. ¿sí? ¿En qué etapa estás ahora con tu carrera? ¿En qué etapa? Lo que se pueda saber.
1: Sí, todo se puede saber. Nosotros <risa> compartimos todo de cómo está el negocio. A mí, aparte, me encanta mostrar todo lo que funciona todo lo que no funciona, mm. todo lo que no nos ha funcionado, para que justamente por eso empecé a, a tener un negocio de educación, porque mm. quería que las personas pudieran aprender de todos los errores que cometí en mi carrera, Totalmente. la cantidad de errores <risa> que cometí en mi carrera, para no tener que cometerlos los ellos mm. y puedan tomar ese conocimiento y hacerlo opuesto. Uh -huh. <risa> ¿En qué etapa estamos? Estamos expandiendo aún más el negocio. Eh, yo tengo un negocio vinculado a la educación, digo, educación digital, de negocios, valga la redundancia, negocios digitales y productividad. Nuestro objetivo es impactar en la mayor cantidad de personas, en la vida de la mayor cantidad de personas, y yo lo hago a través de negocios de productividad. ¿Por qué? Por un lado, porque trabajé muchísimos años con líderes de negocios, de los tamaños que se te ocurra, Dani, vos también. Mm. Y hay muchas personas que tienen un negocio muy próspero, pero la mala gestión del negocio, la mala gestión de procesos y de su vida personal... Eh, no están equilibrados para nada. O sea, el negocio no. puede tener mucho éxito y su vida personal está sepultada 40 kilómetros bajo tierra porque no pudieron hacer ese equilibrio de entender que si adaptas toda tu vida al negocio, perdes mucha vida.
0: Totalmente.
1: Entonces, uh -huh. ¿cómo creamos la vida? ¿Cómo creamos el negocio en realidad que se adapte a nuestra vida? Entonces uh -huh. ese fue mi principal foco, por haber visto muchísimos emprendedores en ese, en ese desafío y yo no querer eso para mí. Yo empecé a transitar ese camino, entonces yo busco impactar junto con mi equipo en la vida de las personas para que puedan tener negocios muy prósperos, porque para mí generar riqueza a través del negocio es algo fundamental. Está muy bien trabajar para otras personas, está excelente, eh, se puede tener vidas muy prósperas eh, trabajando en, en una estructura que no sea tuya. En mi país principalmente es muy complejo crecer en este momento trabajando para otra persona y para mí es fundamental que se puedan crear negocios digitales que te ayuden a crecer sin techo. Uh -huh. Y por eso enseñamos lo que enseñamos. Cómo uh -huh. crear negocios digitales que funcionen. Porque si sabes hacer eso, no tenés techo. Y lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. No, no tenés fronteras. Uh -huh. Es mind-blowing, la sí, verdad, es, saber sí, hacerlo. Sí. Como que desbloqueas uh -huh. un nivel. Uh -huh. Y por el otro lado, cómo tener una vida productiva en base a lo que es importante para vos. Entonces, estamos expandiendo el negocio. Eh, estamos desarrollando nuevos programas. Estamos trazando muy bien cómo va a ser todo el camino de las personas que entren dentro de, nuestro, de nuestra institución y el objetivo, mi objetivo personal, es que esto sea algo que crezca más allá de mi nombre, más allá de Sofía Contreras, que sea una organización que pueda crecer durante 40, 50, 60, 100, 200 años sin depender de mí y que impacte en la vida de millones de personas.
0: Hablando de lugares centenarios y... y, y esos 100 años que hablabas recién. Eh, hace poco estuviste en Estados Unidos tomando un entrenamiento, ¿verdad? En sí. un lugar bastante importante. ¿De qué se trataba? Cuando vi las fotos dije, bueno, cuando le vea a Sofía le voy a preguntar, ¿cómo le fue por ahí? El de
1: hace poquito, sí, el de muy un visual academy. Sí. Eh, es, era un entrenamiento, es, yo soy parte de un mastermind, es un mastermind de personas que tienen negocios vinculados a lo que, hace, a lo que hago yo, educación mm -hmm. digital. Y... Fuimos a aprender sobre marketing, fuimos a aprender sobre comunicación, fuimos a aprender sobre estrategias que funcionan a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo, fuimos a estar con eh, una de las personas referentes en Estados Unidos sobre creación de publicidades de radio, que, radio. Es algo, sí, que es algo que a muchas personas les llama la atención uh -huh. cuando lo cuento, es algo que quiero empezar a probar, porque la radio tiene mucho impacto. Mucho. Mucho impacto mm. y no lo tenemos tan presente las personas que trabajamos con digital en este mm. momento, mm -hmm. porque es tan interesante la radio, tiene un ticket muy bajo, ingresar, hacer sí. anuncios ahí y puede tener mucho impacto sí. en, en la llegada, entonces estuvimos aprendiendo mucho sobre eso. ¿Y para no antes? sé si te
0: conté, Sofi, Yo empecé en la radio de mi pueblo a los ocho años. ¿Sí? No, claro, no, sabía. Haciendo un programa llamado Club de los Niños Felices. No, no Sí, sabía. exactamente. De ahí empecé todo mi amor por la comunicación. Tremendo,
1: re joven, ocho sí, sí, años. Sí. Ahí yo me ganaba
0: mi dinero, me compraba un sándwich y una coca, que era lo que se podía en ese momento. Vengo de una familia muy pobre. Entonces era como el premio que yo me daba. Y para mí la radio es como el gran amor de mi vida. Por eso ahora hacer podcast para mí es como volver vos, a la radio. ¿no?
1: Claro, un pequeño sí. Dani emprendedor.
0: Sí, tal cual, tal cual. Hay fotos mías, siempre pongo fotos de esa época. Tremendo. Sí.
1: Eh, Entonces,
0: el, el señor de la radio, el, val el valor de la radio. Ay,
1: sí, eh. estoy tratando de guardarme el nombre de él, se me fue. Bueno, lo que ¿Qué? tiene la
0: radio por ahí, Sofi, vos sos mucho más joven que yo, claramente, pero la radio tiene algo que no tiene, no necesita tanta, tanto maquillaje.
1: Sí, no, para hacerla,
0: entonces estás como mucho más en crudo, mucho más en espontáneo y demás, sí. y aparte la audiencia es increíblemente amplia. ¿no? Es
1: increíblemente amplia, uh -huh. eh, acabas de decir algo muy interesante Dani, alguna vez hiciste, vos sos coach, y uh -huh. tal vez es un ejercicio que se hace mucho en coaching, uh -huh. el de ponerte una máscara para sí. hablar al frente de personas, uh -huh. como para quien nunca lo haya probado, uh -huh. eh, pruebe a ponerse una máscara, para ver, puede ser un antifaz, ah, para hablar al frente de, uh -huh. de otras personas. Es increíble el cambio que te genera físicamente uh -huh. y de seguridad cuando hablas. Sí. Y la radio también es mucho eso, porque uh -huh. no, no estás mostrando tu cara, o sea, estás am amparado detrás de nada, un sí, micrófono.
0: exactamente, exactamente. Sí. ¿Y qué más aprendiste
1: Para mí esos espacios, lo, lo que más me llevo y justo para mí este año fue... En, mi propósito del año era conectarme con más personas mm. y a este mastermind me sumé por eso, por mm. ese objetivo, más allá del, del objetivo de potenciar mi negocio y de estar en los lugares donde estaban personas que ya habían logrado, que ya estaban transitando un camino que yo estaba buscando alcanzar, que para mí es fundamental estar rodeado de esas personas, eh, era conocer otras personas, como lo que hablábamos, que estén mm. en la misma que yo, como hablábamos hace un rato... Eh, es muy solitaria la vida emprendedora uh -huh. eh, cuando estás liderando un negocio tenés muchas conversaciones con vos mismo eh, muchos días de soledad más que nada con o sea, soledad presencial, porque no es soledad digital yo sí. estoy hablando con mi equipo estamos sí. todo el día con una videollamada o chateando pero el contacto humano físico mm. no, no está entonces sí. para mí eso, ese espacio era muy importante este año, no me sumé a uno, me sumé a dos masterminds y realmente eh, he aprendido muchísimo y, y lo impactó, he volcado en el negocio y no sé, la primera instancia que fui el mastermind le hice un por tres cuando volví al negocio en crecimiento eso gran. fue en febrero y espero que con lo que vamos a implementar ahora le damos un por diez Uf, eh, aprendimos muchísimo eh, hacemos alguna instancia que se llama por ejemplo Hot Seats, donde cada persona va, se sienta, cuenta los desafíos que está teniendo en este momento y luego le damos feedback uh -huh. de ahí sacamos muchísima información nos divertimos entre nosotros, nos pasamos contactos eh,
0: ¡Fabuloso! ¡Espectacular! Sí. Eh, Sofía, ¿hacia dónde está yendo la humanidad desde el punto de vista del marketing digital, la inteligencia artificial? ¿Qué, qué estás viendo?
1: Estoy en un momento de muchas oportunidades, la verdad, eh, de cambio rotundo. O sea, estamos en un punto de inflexión muy, muy grande. La pandemia aceleró muchísimos procesos que el ser humano tenía un proyecto de acá a 10 años, a 2030. Mm. Y en 2020 tuvimos un cambio de, de curva exponencial del impacto de la tecnología, que es con la creación. No la creación, la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo, uh -huh. pero la adquisición en el hogar fácil e intuitiva de la inteligencia artificial. Estamos en el mismo momento, en el mismo punto de inflexión que cuando las personas empezaron a tener computadoras eh, en su casa. Uh -huh. o sea, el acceso a eso es... Eh, Cambió rotundamente el mundo, o sea, las, las empresas, las, doble, las doble, 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 esta parece, las empresas de internet, eh, todos los que aprovecharon ese momento en los 90 y se subieron a esa ola, son los que crearon empresas gigantescas que impactan en nuestra vida al día de hoy y lo van a seguir haciendo durante muchos años. Por ejemplo, Microsoft, Bill Gates fue un Microsoft, uno de los principales inversores en el desarrollo de ChatGPT uh -huh. y es uno de los principales dueños en este momento de ChatGPT. Uh -huh porque tienen una participación accionaria gigantesca. Mm. ¿Cómo nos va a impactar eso? Muchas posibilidades. Las personas se suban ahora a la ola de la inteligencia artificial y empiezan a aprender sobre ello y se empiezan a embeber. Van a tener una ventaja competitiva gigantesca con las personas que suban dentro de un año, dentro de dos, dentro porque de tres. Este es el momento en el que muchas personas han dicho ¿Cómo en los 90 no me armé una empresa de tecnología? bueno, estás, tenés la oportunidad al frente oportunidad. tuyo en este
0: Exacto, exacto. A mí particularmente me gusta mucho la tecnología, uso inteligencia artificial hace muchos años para facilitarme cosas. Y estoy fascinado con ChatGPT y cualquier otra de las aplicaciones que, que realmente me resultan útiles para cosas diversas, ¿no? A mí me encanta escribir, escribo en muchos medios, mm. entonces me costaba mucho titular y lo he resuelto. Porque <risa> me tira un montón de ideas que tal vez no es la idea exacta, pero sí si es como que la disparo, Claro, la puedo iterar, ayuda puedo... A pensar. Exacto, me ayuda a pensar o me ayuda a reformular. Hace unos días estaba con un cliente y le mostré la herramienta de chat GPT que no conocía <risa> y puse textos de su página web y le pedí que por favor los haga más persuasivos y más, como más conectados con el call to action o la llamada a la acción de lo que el cliente quería obtener. Y este, esta persona se quedó absolutamente Ay, alucinada no, 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 porque sí. incluso habían... Era, era un proyecto de alto lujo, costoso, y habrían, uh, y, y le creó un concepto que, que era muy bueno, que era el concepto del ecolujo, por ejemplo, un neologismo espectacular que a ellos creativamente no se les había ocurrido por ahora.
1: Muy bueno. Bueno, es, para
0: todo eso sirve mucho, ¿no? Sí, y ahorramos paso, mucho tiempo también.
1: Para mí, una bajada como una máxima que deberían empezar a implementar todas las personas que tengan un negocio, freelance, mm. con equipo, con mm. quien sea, y una bajada dentro del equipo cultural, que es primero que piense la inteligencia artificial.
0: Mm. Exacto. Y después la bajada después, y, sí. y encuadrar los lenguajes. Lo ¿no? Claro. Porque no es
1: que te va a resolver todo y claro. te va a dar todo extremadamente pulido, pero te va a dar muchísimas buenas puntas claro. de cosas que a vos no se te habían ocurrido. Mm. Nosotros hace unos meses, yo agarré, descargamos muchísimos anuncios que nos uh -huh. gustaban cómo estaba armado el, el copy. Entonces, descargamos muchísimos anuncios de cuentas diferentes que seguíamos. Uh -huh. Dijimos, este está bueno, este está bueno, este está bueno. Los descargamos. Cuando los descargamos, el video lo pasamos por una inteligencia artificial que me sacó todo el texto. Entonces, me extrajo el copy. El copy. Ese copy lo agarramos, lo volcamos a ChatGPT y le dije, reformulame esto con esta estructura, poneme un poco de, de ciencia, datos científicos del tema y haceme un
0: cierre,
1: Excelente. me tiró cuatro o cinco opciones, de esas cuatro o cinco opciones agarramos tres, agarré esas tres y te dije, bueno, te esta, esta y esta, y agrégale esto y esto, y después ya lo último que me sacó lo sacamos, lo editamos nosotros y lanzamos esos anuncios que traccionaron. Dark.
0: Espectacularmente sí. bien, claro, fabuloso. Eh, para ir cerrando, Sofi, eh, primero gracias, porque esta <risa> conversación, la verdad, me podría quedar seis horas conversando, gracias, eh, me encantó, eh, hacía mucho que no nos veíamos con Sofi y nos hemos dado un gran abrazo hace poco porque nos conocemos hace bastante tiempo. Eh, me encanta verte también en el escenario. ¿Cómo te sentís compartiendo como speaker estas ideas? A mí me encanta. Te encanta, ¿no? Eh, Se te eh, ve como pez en el agua en el escenario.
1: Sí, me encanta. Me divierto un montón y es algo que disfruto mucho. Cuando hace ya unos años empecé a hacer el ejercicio de empezar a identificar esas cosas que hacía en el día a día que me dan mucho placer, uh -huh. Por a mí me da muchísimo placer, por ejemplo, hacer cosas vinculadas a diseño. Claro. Todo lo que tiene que ver con diseño de una página web o diseño de, 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 de la estructura. Yo hacía todas las piezas de comunicación de, eh, de mis trabajos anteriores y de, eh, de las redes cuando yo empecé. Claro. Entonces me encanta, puedo estar horas haciendo cosas. Y, bueno, intento.
0: yo hay muchas cosas de diseño en mis redes que las diseño
1: yo. Claro. Yo, claro. Porque me encanta. Yo, hay cosas que... O las portadas de YouTube. A mí me encanta diseñarlas. Claro. O sea, <risa> las hago yo. Está muy bien, yo lo que tuve que empezar a identificar también es las cosas que me encantaban e iba a exponencializar porque sí. las disfrutaba muchísimo, sí. como, por ejemplo hablar en público, sí. y las cosas que me encanta hacer pero que las tengo que sí. suprimir porque o si delega, no, o, exactamente, sí, sí. no las tengo que hacer yo, por más de que me encante hacerlas, porque si no estoy siendo un cuello de botella de mi equipo porque mm. mi cabeza debería estar en otras cosas. Mm -hmm. Eh, hablar en público me encanta y la historia graciosa es que yo no. era muy mala hablando en público Ay, y me daba mira. mucho pánico. Tenía mucho pánico escénico. Uh -huh. Muchísimo. Amigos, sabes, a la universidad que sí. fui y es universidad, por más de que promociones, eh, rendía finales orales sí o sí, siempre. Uh -huh. Rendí 58 finales orales, sufrí todos y cada uno de ellos. La pasaba muy mal, sí. Era muy mal hablando en público, la pasaba Pero... muy bien la pasaba muy mal, me ponía nerviosa transpiraba, me olvidaba lo que iba a decir me dolía la panza y eso después me pasó en mi primer trabajo en mi segundo trabajo, entraba a una oficina a una reunión, dos personas y yo y me ponía nerviosa y no podía hablar y para mí el hablar en público, que es algo que disfruto mucho el día de hoy, fue algo que desarrollé uh -huh. no, me obligué a desarrollarlo tomé la decisión de que quería que sea algo importante en mi vida, porque también estábamos empezando con la ONG en ese momento estaba haciendo muchas notas de prensa y no, me podía seguir, no podía seguir sí. sufriendo toda mi vida cada vez que me pasaba eso. Sí. Así que tomé la decisión consciente de primero dejar de decirme a mí misma que no era buena haciendo eso y empezar a decirme lo opuesto. Correr un pensamiento y traer uno que me sume. Y por el otro lado pasar a la acción, que es fundamental. No podemos crear magia solamente pensando. Uh -huh. Y empezar a aprender sobre cómo okay. hablar mejor en público. Y todavía el día de hoy tengo muchísimas cosas que mejorar uh -huh. hablando en público. Si estoy dando una charla de tres horas, un workshop y quedo sin voz, hablo desde uh -huh. la garganta en vez del de
0: diafragma. Bueno, eso cuando quieras yo te enseño.
1: Perfecto, ¿Sí? hay Ningún problema,
0: sí. ¿sí? Yo, yo te puedo enseñar. Eh, para terminar, ahora sí, eh, recién estuvimos con Sofía compartiendo una conferencia dentro del marco de Maxwell Leadership Español, la organización en español del líder eh, John Maxwell y escuchamos algunos conceptos de Maxwell eh, sobre el liderazgo, ¿sí? ¿Qué es lo que te resuena del liderazgo actual? Ligado con lo de John Maxwell.
1: Tengo para qué? Mira, sí, todo. adelante. Anoto todo. Ah, y me me sí, Vix estaba tomando
0: unas notas en la, en la charla, ¿no?
1: Eh, me encantó algo que vi recién que decía eh, somos cambio, no somos un producto terminado. Eso uh -huh. me parece excelente, o sea, uh -huh. y vinculado a ese el cambio es el precio que que pagamos para uh -huh. progresar.
0: Totalmente.
1: Me pareció fundamental. Estamos cambiando todo el tiempo uh -huh. y cada vez que tenemos un desafío nuevo en la vida de lo que sea que sea importante para nosotros tenemos que cambiar. Porque si seguimos igual, ese desafío que es tan importante que necesita otras cualidades, otras habilidades, otras forma de pensar, como por ejemplo lo que te contaba uh -huh. recién de hablar en público, uh -huh. requiere cambio. Y el cambio requiere esfuerzo.
0: Sí, tal cual. Esfuerzo y foco, ¿no? Porque muchas personas dicen quiero, sí. o en las redes sociales veo que a, a vos te comentan, a mí también. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Bueno, cómo se hace ponerse en acción, digamos, moverse yo siempre cuento que el video, uno de los videos más vistos que tengo en el canal de YouTube tiene como 7 millones de reproducciones es uno de los peores videos que grabé en mi vida <risa> claro, pero evidentemente yo tenía un registro de lo que le gustaba a la gente que es distinto claro. entonces no sobreestimemos eh, lo que hacemos y nos vemos con un caño todo el tiempo porque a veces podemos estar haciendo algo que para la otra persona le hace mucho sentido aunque para nosotros nos parezca que no está tan bueno ¿no?
1: claro que sí, mira bajar un poco el nivel de, de, como de esa exigencia extrema. Te cuento esto, vinculado. Sí. Nosotros creamos contenido todos los meses, mm. o sea, nosotros hacemos un día de creación de contenido y creamos baches de contenido para los meses mm. que vienen. Hace un par de meses nos quedamos sin contenido porque yo había estado viajando mucho, entonces no había estado grabando con mi equipo. Mm. Y entonces decidimos con mi equipo que lo que íbamos a hacer era tomar algunas partes de consultorías que yo hago, grupales con, con mis programas, y que generen contenido de ahí. Y mi equipo me decía, "Sofi, pero... La calidad de estos videos no es buena, nosotros grabamos siempre en 4K, Ultra, HD, digo, no importa, agarrar cortes que sean te parezcan que aporten valor, bueno, agarrar un corte, estoy hablando de neurociencia, si lo buscan en algún momento, ese video tiene en Instagram unas 2 millones de reproducciones, sí, en montón. TikTok más o menos lo mismo, sí. y la calidad es horrible,
0: sí.
1: la calidad del video es horrible.
0: Bueno, de este video, que yo les digo que tiene casi 7 millones de vistas, se llama cuatro cosas por las que le cae mal a las personas, eh, hicimos lo mismo, un corte. Yo estoy como 5 años atrás en, en, mi, en mi rostro, la calidad no está buena y está teniendo también, no sé, 200.000, 300.000 reproducciones en 5 días. O sea ¿Sí? que, eh, seamos también un poco más tranquilos, bajemos un poco a la realidad de las cosas, no es todo tan tremendo. No sí. tenemos que estar todo el día haciendo cosas que sean 10 puntos. Hay cosas que podemos hacer por oficio que las vamos a hacer muy bien también. Sí. Y bajar un poco nuestra exigencia para subir la excelencia, ¿no? como Trabajar el nivel de calidad por sobre la exigencia extrema. Yo viví muchos años en la exigencia.
1: Yo también era súper perfeccionista. Especialmente cuando empecé mi carrera porque me daba pánico equivocarme. Uh -huh. Me daba pánico hacer las cosas mal. Y encima es, eso es lo, lo que no tiene sentido también porque... ¿por qué esperaba yo a una persona casi sin experiencia de nada cuando empecé mi carrera querer hacer todo bien si no tenía experiencia? Mm -hmm. Entonces nos ponemos demasiada presión también muchas veces para el momento en el que estamos mucha expectativa de nosotros mismos para el momento en el que estamos y nos tenemos que dar un break y creo que algo fundamental también a dejar de hacer vinculado con lo que hablábamos hace un rato es no tenemos que compararnos con personas que sí, tienen total. 5, 10, 20, 30, 40 años de carrera más que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar las mejores prácticas de esas personas de cuando estaban en nuestro momento. Uh -huh. O sea, ir hacia atrás. Por eso a mí me encanta recomendar eh, leer biografías. O me encanta ah. leer biografías. Porque te cuenta la historia de la persona desde que empezó hasta el final. Esto puedes decir, ah, cuando arrancó y esto, ah, mira ah. Por eso también me encanta cuando claro. veo a alguien que me gusta cómo crea contenido. Uh -huh. Yo me voy al primer video que crearon. Claro. Al primero de todos a ver cómo se veía esa edición, cómo se veía dos años después, cómo se veía un año después, y cómo se, cómo se ve ahora, y ves la evolución real.
0: Claro, totalmente.
1: Si quieren pueden encontrar el primer video que grabé en mi Instagram. Claro. terrible.
0: Sí, sí, a todos nos pasa. Así que bienvenidos al mundo real. Gracias, sí. Sofía. Un placer, un placer compartir. ¿Vale?
1: Gracias, gracias por invitar.
0: Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
1: Adiós. We tocar. Sumamos las partes.